0: Ich möchte heute mit einer starken These starten. Kaum ein Lebensbereich ist so tabuisiert wie das Muttersein. Von ganzem Herzen Willkommen zu meinem Podcast Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Susanne Dietz und ich begleite und berate Menschen und Unternehmen darin, Sinn in der Arbeit zu finden. Business Mom ist für alle Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur als leere Worthülse in ihrem Leitbild stehen haben, sondern wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Und Business Mom ist natürlich auch für Mütter. Für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Und für Mütter, die Sinn in ihrem Job suchen, finden und bereit sind, dafür zu kämpfen. Ich wünsche euch allen konstruktive Perspektiven und sinnstiftende Erkenntnisse. Viel Freude dabei! Eine Hebamme von mir hat es noch stärker ausgedrückt, nirgends wird so viel gelogen wie unter Müttern. Das habe ich damals am Anfang nicht ganz verstanden. Aber heute weiß ich, dass ich da in vielen Situationen einen Haken dran machen kann. Es geht darum, dass wir Fassaden hochhalten, dass wir an Illusionen festhalten und auch bereit sind zu lügen, wenn es um unsere Kinder geht, wenn um, es um unsere Performance als Mutter und Ehefrau, Hausfrau und vor allem auch Businessfrau geht. Als ich schwanger war, hätte ich wunderschöne Bilder im Kopf, wie das Mama sein sein könnte. Ich sah mich mit wehendem Haar durch Schwabing gehen, mit meinem wunderschönen Kinderwagen, mit meinem wunderschönen und lieben Kind. Ich sah Bilder, wo ich glücklich, gut aussehend und völligst erfüllt auf einer Picknickdecke mit meinem ach so lieben Baby lang. Heute weiß ich, wo diese Bilder herkommen. Die kommen vor allem aus der Werbung. Man wird schon in der Schwangerschaft bombardiert von sämtlichen Babybreiherstellern, Milchpulverherstellern, ähm, Windelproduzenten mit diesen Bildern. Und das ist ja genau das, was wir dann auch wollen. Wir wollen die Frau in dieser Werbung sein. Doch die Realität sieht oftmals etwas anders aus. Und die Werbung ist das eine, die Medienwelt ist das andere. Wenn wir uns Prominente ansehen, wie eine Heidi Klum, die sechs Wochen nach der Geburt ihres, ich glaube, zweiten oder dritten Kindes wieder für Victoria's Secret läuft. Wenn wir uns eine Michelle Hunziger ansehen, die eine Woche nach der Entbindung bereits wieder eine Show moderiert und dabei großartig aussieht, dann fühlen wir uns als normale Mutter, als totaler Versager. Und das ist wirklich schade, denn das ist nicht die Realität. Als mich die Realität getroffen hat, war ich geschockt. Ich war mir zwar bewusst, dass ich mit Sicherheit nicht so aussehen werde, hinterher wie Heidi Klum oder dass ich eine Show moderieren könnte. Aber mein Körper und auch mein Geist waren nicht das, was ich mir vorgestellt hätte. Wenn ich vor allem meinen Körper mir anschaue, unmittelbar nach der Geburt, man sieht, zwar nicht mehr unbedingt schwanger aus, aber man sieht auch nicht unbedingt so aus wie vorher. Es gibt ein paar Frauen, in der Tat, das habe ich auch so erlebt, die sehen wirklich nach der Geburt fast genauso aus wie vorher. Das gibt es in den meisten Fällen, habe ich mir auch sagen lassen, aus Fachkreisen aus Hebammenfachkreisen, dass das nicht die Realität ist. Und so war es auch bei mir. Also ich sah jetzt nicht mehr so furchtbar schwanger aus, hätte aber noch diesen Restbauch, hätte Wasser in den Beinen, hätte ein, ja, recht mopsiges Gesicht. Und was neu war, waren vielleicht die fettigen Haare aufgrund des Zeitmangels und die Augenringe wegen des Schlafmangels. Das heißt... Ich war weit entfernt von diesem Bild, das mir die Werbung und die Medien vorgegeben haben. Und auch wenn ich wusste, dass es Werbebilder sind, dass das nicht die Wangerheit ist, ist es trotzdem frustrierend, wenn ich morgens in den Spiegel sehe und sehe eine Frau, die weder schwanger ist, aber auch nicht mehr so aussieht wie vorher. Ich hatte teilweise sogar Phasen, wo ich mich als Versager gefühlt habe. Also nicht unbedingt, weil das Körperliche nicht gleich wieder so dann war, wie es ursprünglich war, sondern auch, weil ich mich nicht als Mama gefühlt habe. In der schwangeren Identität, da war ich sehr schnell. Da passiert auch nicht so viel. Das Einzige ist hormonell, dass sich einiges verändert. Manchmal hat man eben mit dieser Übelkeit zu tun, die dann aber auch wieder weggeht. Und dann wächst halt der Bauch. Mir ist es sehr viel leichter gefallen, in diese Identität der Schwangeren zu kommen. Aber von einer Sekunde auf die andere, bist du nicht mehr schwanger, sondern dann bist du Mama, beziehungsweise sollst Mama sein. Doch dieser Identitätswechsel geht nicht so schnell. Dieser Identitätswechsel braucht wie so vieles im Leben Zeit. Und heute macht es alles für mich total viel Sinn. Es macht total viel Sinn, dass vor allem der Körper in einem Zwischenstadium ist. Weil im Grunde ist das Außen immer nur ein Spiegel unseres Inneren. Damit will ich sagen, der Körper ist auch in dieser Phase ein Spiegel des Inneren. Wie ich schon gesagt habe, ich bin nicht mehr schwanger. Ich sehe vielleicht noch ein bisschen so aus, das heißt, ich kann diese Identität der Schwangeren auch nicht von jetzt auf gleich abstreifen. Und ich bin aber definitiv noch nicht Mama, beziehungsweise ich bin auch nicht die Businessfrau von davor. Ich bin auch nicht, vielleicht wenn ich es vorher gewesen wäre, das Sexy Vamp, aber vor allem und in erster Linie bin ich noch nicht Mama. Und ich glaube, die Natur ist da sehr schlau, die hat es so eingerichtet, dass wir im Äußeren sehen, was im Inneren auch vor sich geht. Eine Transformation. Wir sind in einem, nach der Geburt sind wir in einem Zwischenstadium der Identität. Ich hätte es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir sind eben nicht mehr schwanger, wir sind auch nicht mehr erstmal die Businessfrau, aber wir sind vor allem noch nicht Mama und Daher ist für mich aus heutiger Sicht vor allem die Zeit im Wochenbett so unglaublich wichtig, ganz abgesehen davon, dass man sich erholen sollte, dass man ankommen sollte, dass man Zeit fürs Baby hat, ist es für mich das erste Stadium dieser inneren Transformation hin zum Muttersein. Ich stelle mir das immer vor, diese Lebensübergänge, wie die Transformation einer Raupe zum Schmetterling. Und ich glaube, das Bild passt hier sehr gut, wenn man überlegt, die Raupe, die sich erst einmal voll frisst, dick und rund wird, also vielleicht ähnlich zu manch einer Schwangerschaft, sowas zumindest bei mir. Und dann aber der Punkt kommt, wo sie merkt, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt passiert es. Dann verpuppt sie sich, dann wird sie völlig starr. Dann kommt sie in ein Zwischenstadium. Und was passiert in diesem Zwischenstadium? In diesen Puppen findet ein kompletter Umbau statt. Und so finde ich, ist es auch die ersten Wochen und bei mir wenn es sogar Monate, vielleicht sogar Jahre, wo ein kompletter innerer Umbau stattfindet, hin zum Mama sein. Und erst dann, wenn ich quasi diesen Rückzug, diesen inneren Umbau, auch Zulasse kann irgendwann ein wunderschöner Schmetterling schlüpfen. Was ich aber in der Realität erlebe, dass vor allem wir Mütter selber sehr, sehr viel an diesen Puppen ziehen. Und wir wissen alle, was passiert, wenn man so eine, eine verpuppte Raupe stört, wenn man den Kokon vorzeitig aufbricht. Es wird niemals ein Schmetterling werden. Und als ich diese Erkenntnis hatte, war ich sehr schockiert, weil ich selber so war, dass ich ständig diese Ansprüche hätte, ich muss wieder so funktionieren wie vorher, ich muss vielleicht auch so aussehen wie vorher, ich muss doch glücklich sein. Und ich war es aber nicht. Ich war nicht mehr die Frau wie vorher. Ich war aber auch noch nichts Neues. Ich hätte damals, glaube ich, noch nicht diese Klarheit, die ich jetzt habe, dass es dieses Zwischenstadium braucht und dass dieses Zwischenstadium hochsensibel ist und wenn ich selbst an mir rumzerre oder auch jemand anderes mit seinen Erwartungen, kann dieser Transformationsprozess sensibel zerstört werden ich möchte nicht sagen im Extrembeispiel beim Schmetterling dass der Schmetterling dann stirbt das möchte ich gar nicht sagen, dass ich dadurch nie Mama werden kann, aber es wird sehr viel länger dauern und ich werde mit sehr sehr viel mehr Zweifel geplagt sein ich werde keine coole Zeit haben ich werde definitiv nicht in der Kraft sein. Und das ist es, was ich auch bei Müttern untereinander erlebe, wo ich auch eine Lanze brechen möchte, dass wir untereinander einfach ehrlicher sind. Wir machen uns das Leben gegenseitig schwer. Die Frage auf, schläft dein Baby schon durch, ist, glaube ich, die, das ist die Antwort, wo am meisten gelogen wird. Weil auch hier wir uns wieder zuschreiben, oh Gott, ich habe es nicht hinbekommen, ich kriege es nicht hin, dass mein Kind durchschläft, irgendwas mache ich falsch. Oder dieser Wettbewerb unter Müttern, welches Kind als Erster greift, welches Kind als Erster aufs Klo geht, wie auch immer. Es ist unglaublich, wir machen uns das Leben schwer. Und letztlich wurdet ihr schon mal in einem Vorstellungsgespräch gefragt, wann ihr das erste Mal aufs Klo gegangen seid. Wohl kaum. Und trotzdem hat sich jeder normal entwickelt. Ich will sagen, diese ständigen Vergleiche, dieses ständige, wer ist, wer hat das bessere Kind, wer ist die bessere Mutter, die bringen uns nichts. Wir machen uns das Leben gegenseitig schwer. Vor allem aber halten wir diese Illusionen aufrecht, diese diese Bilder von den glücklichen Frauen, die auf der Picknickdecke liegen, diese Illusionen halten wir hoch. Und die Realität ist aber oft eine andere. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht Mütter gibt, die völlig drin aufgehen und die eine coole Zeit haben, die gut dabei aussehen. Das gibt es auch. Doch ich glaube ganz fest, was meine Beobachtung auch ist, dass die Realität eine völlig andere ist. Und was macht es mit den Müttern, die eben nicht glücklich auf der Picknickdecke liegen, die eben nicht 24 Stunden glücklich sind mit dem Kind? Genau, sie fühlen sich als Versager, sie haben schlechte Gedanken und sie sind nicht in der Kraft. Und hier, finde ich, stehen wir Mütter in der Verantwortung, ehrlich zu sein. Zum einen, damit wir ein entspannteres Leben haben, zum anderen, dass wir, Verbündete bekommen für unsere Probleme, dass wir offen und ehrlich darüber sprechen. Denn was ich gemerkt habe, sobald ich offen über meine Themen gesprochen habe, und das hat auch die Wochenbettdepression eingeschlossen, haben plötzlich die Mütter auch ihre Masken abgenommen, haben auch Geschichten erzählt, wo sie am Rande des Wahnsinns wangen. Und so können wir uns ja gegenseitig auch stützen, können wir uns helfen. Und wie gut tut es manchmal einfach offen zu sagen, es läuft gerade, total beschissen, einfach nur es auszusprechen. Und jetzt zurück auf unser Thema Business. Was bedeutet das denn für die Berufswelt, wenn wir diese Illusion so unglaublich hochhalten? Was bedeutet das? Solange wir diese Illusion aufrechterhalten, dass das Mama-Sein so im Vorbeigehen geht, dass ich auch noch dabei gut aussehe, dass ich trotzdem, trotz drei Kinder, einen super coolen Vollzeitjob machen können und dann auch noch Auslandsreisen machen können. Solange wir diese Illusion hochhalten, werden die Arbeitgeber natürlich denken, wieso muss ich denn der Frau dann entgegenkommen? Es ist doch kein Problem. Wieso muss ich eine Lösung bieten, für das es kein Problem gibt? Wieso soll ich als Arbeitgeber eine Transformation begleiten? die scheinbar gar keine Transformation ist, warum sollen wir gemeinsam Lösungen finden, wenn es überhaupt kein Problem gibt? Und vor allem merke ich das bei Arbeitgebern und Chefs auch, die selbst keine Kinder haben. Woher sollen sie es denn wissen? Sie erleben ja auch nur die Geschichten aus den Medien, die Geschichten aus dem Fernsehen, die Geschichten aus der Werbung, dass das Muttersein schön ist, dass es das größte Glück der Welt ist, ein Kind zu bekommen dass Elternzeit sowas wie Urlaubszeit ist. Woher sollen sie es denn wissen? Und wie soll dann ein Bewusstsein entstehen bei den Arbeitgebern, dass gerade diese sensible Phase, diese Verpuppungsphase, wie ich es genannt habe, von der Schwangerschaft bis hin zum wirklichen Mama sein, dass diese sensible Phase auch durch den Arbeitgeber begleitet werden kann und aus meiner Sicht begleitet werden muss, professionell begleitet werden muss, dass auch eben die Identität der berufstätigen Frau nicht verloren geht. Weil ich spreche hier immer von einem Identitätszuwachs oder vielleicht Identitätswechsel. Das heißt, hätte ich gesagt, ich bin nicht mehr die Schwangere. Ich bin aber sehr wohl vielleicht noch Ehefrau. Ich bin sehr wohl noch Partnerin. Ich bin sehr wohl vielleicht noch Vorstand im Sportverein. Und ich bin aber auch sehr wohl noch die Businessfrau, die ich vorher war. Nur, wenn so ein Identitätschange stattfindet, kann es durchaus sein, dass in dieser Zeit bestimmte Identitäten zum einen in den Hintergrund tre treten bzw. wegfallen. Also die der Schwangeren fällt hoffentlich dann irgendwann weg, weil der macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Ähm, und deswegen ist der Kontakt zwischen Arbeitgeber und den Müttern so unglaublich wichtig in dieser Zeit, dass die Identität der berufstätigen Frau bleibt und in diesen Prozess, in diese Persönlichkeitsentwicklung integriert werden kann, sodass ich nach der Elternzeit, wann immer das auch ist, nach zwei Monaten, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach zwölf Jahren, dass die Mutter dann wieder einsteigen kann. Und das ist eine Sache, da sind wir Mütter selber so ein bisschen schuld dran, wie gesagt, indem wir die Illusionen hochhalten. Unsere Verantwortung ist es wirklich, Ehrlich zu sein und mit ehrlich sein meine ich nicht rumjammern und äh, alles ist so schrecklich und äh, das Kind schläft nicht durch und äh, ich kann nicht mehr und überhaupt, das darf man mal machen, äh. aber zu sagen, wie es halt wirklich ist, auch vielleicht jungen Kolleginnen zu sagen, wie es wirklich ist, auch vielleicht ähm, zu sagen, was hätte man anders gemacht und damit meine ich auch nicht, was auch oft passiert, übergriffig zu sein und zu sagen, mach es so und so und dann wird es funktionieren. Weil auch hier wieder, was für mich funktioniert, funktioniert für meine Kollegin möglicherweise überhaupt nicht. Aber wenn ich gefragt werde, kann ich Tipps geben. Und was ich kürzlich erlebt habe, und das hat mich wirklich regelrecht schockiert, weil es ist nichts anderes als das, was Heidi Klum und Co. machen, dass wir auch in der Berufswelt diese Illusion aufrechterhalten. Und zwar folgende Geschichte, ich war auf einer Konferenz und da hat eine junge Mutter einen Vortrag darüber gehalten, wie sie es denn geschafft hat, Mutter zu sein und äh, trotzdem beruflich erfolgreich zu sein. Und ich wünsche das wirklich jeder Frau und jeder Mutter. Und sie hat erzählt, wie sie denn da ähm, sich entschieden hat, gemeinsam mit ihrem Mann ein Baby zu bekommen, wie sie die Fragen auch hätte, wie können sie das umsetzen, wie sie sich organisiert hat und wie sie es aber trotzdem geschafft hat bereits, ich glaube, zwei Wochen nach Entbindung wieder den ersten Kundenauftrag umzusetzen und dabei auch noch viel Geld zu verdienen. Und ich weiß der Schluss hat Zwange, Sie möchte jeden ermutigen, ein Kind zu bekommen, weil man dadurch nicht nur eben ein Kind bekommt, sondern auch noch seinen Umsatz erhöhen kann. Und ich muss ehrlich sagen, diese dieser Vortrag hat mich erschreckt. Dieser Vortrag war etwas, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Und ich mag damit sagen, ich wünsche es dieser Frau von Herzen, dass es für sie so funktioniert hat. Nur die Botschaft, die da nach draußen geht, ist wieder vor allem an Frauen, die noch keine Kinder haben, dass es unglaublich einfach funktioniert. Dass es äh, leicht ist, Mutter zu sein, dass man dabei sogar noch seinen Umsatz erhöhen kann. Aber die Gegenfrage ist, was passiert denn, wenn ich nicht den Umsatz erhöhe, wenn ich nicht mal mehr arbeiten kann, weil ich nicht mal die Zeit habe, aufs Klo zu gehen. Und das war bei mir so in der ersten Zeit bei meiner ersten Tochter. Ich hatte kaum die Zeit, aufs Klo zu gehen geschweige denn zu essen, noch sonst irgendwas zu machen. Und dann kann man sagen, mei, die gute Frau Dietz, die wäre ja vielleicht schlecht organisiert. Das mag auch sein, aber es hat nicht funktioniert. Und ich war jemand, der vorher sehr, sehr gut geplant hat. Ich war jemand, der durch Planung auch erfolgreich im Job war. Aber diese alten Muster haben bei mir nicht mehr funktioniert. Und das ist meine Wahrheit. Was aber auch ihre Wahrheit ein Stück weit ist, und das habe ich dann in der Pause gesehen, war dass dieses kleine Baby dieser jungen Mutter schlafend im Foyer inmitten 200 Menschen lag und daneben die Nanny stand. Und das wurde nicht so deutlich kommuniziert. Und das ist ihre Wahrheit. Und wie gesagt, ich wünsche es jeder Mutter von ganzem Herzen, die da sagt, bei mir hat es super gut funktioniert, ich habe das organisiert, ich habe eben zum Beispiel eine Nanny, ich habe aber vor allem auch ein Baby, das überall schläft und es ist dem egal, ob da 200 Menschen außen rum stehen. Ich wünsche es jedem von Herzen. Doch, ich habe eine andere Realität erlebt. Ich hätte keine Nanny und ich hätte vor allem auch kein Baby, was überall geschlafen hätte. Und das ist eine Stellschraube, die kann ich nicht ändern. Und hier bin ich eben immer vorsichtig mit den Erfolgsgeschichten. Bitte erzählt die Erfolgsgeschichten gerne und sagt aber immer dazu, das ist meine Wangenheit. Das kann für jemand anders was ganz anderes sein. Es kann eben nicht funktionieren bei dir. Bei mir war es halt so. Und da sehe ich uns Mütter wieder in der Verantwortung, nicht nur ehrlich zu sein, so wie es bei uns ist, sondern auch immer differenziert zu sein und zu betonen, das ist meine subjektive Wahrnehmung, genauso wie es meine subjektive Wahrnehmung ist, dass das erste Jahr mit Baby sehr anstrengend ist. Und deshalb hier zum Schluss der Appell wieder an beide Parteien. Zum einen, dass vor allem in erster Linie bei dem Thema Illusionen einreißen, Fassaden nicht mehr hochhalten, Masken fallen lassen, dass vor allem wir Mütter ehrlich miteinander sind, sagen, wie es uns geht, was sind wirklich unsere Herausforderungen, wo hängen wir gerade, wenn ihr auch daran denken, wieder in unseren Job einzusteigen und dann die Arbeitgeber aufgrund dieser Ehrlichkeit und dieser echten Information, dieser transparenten Information agieren können und auch in die Verantwortung kommen können, dass sie unterstützen, dass sie gemeinsam mit den Müttern Lösungen finden für Herausforderungen, die da gerade anstehen. Und wie gesagt, die Herausforderungen sind individuell. Das kann in einer Spannbreite sein von gar keine Herausforderungen, im Fall der Mutter, die da diesen Vortrag gehalten hat, bis zu der Herausforderung, ich brauche einfach noch länger Elternzeit, weil es gerade nicht anders geht mit dem Kind. Und da gemeinsam Lösungen zu stricken, um so dann auch wieder einen guten Wiedereinstieg in den Job zu finden. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft. Und mit diesem Gedanken möchte ich euch jetzt loslassen in den Tag. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, was auch immer da kommt. Teilt mit mir gerne eure Gedanken, eure Erfahrungen. Ich freue mich. Auf ganz bald, eure Susanne. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst.